1: Fala, Nação Cartoleira. Sejam todos muito bem-vindos... A mais uma edição do Cartola Cash. A edição 169 do seu podcast exclusivo, dedicado para o fantasy game mais amado, mais querido do Brasil. Que é o nosso Cartola. Eu sou o Guilherme Fernandes. E você pode estar estranhando, por que não, Bernardo Edler apresentando o nosso fantástico Cartola Cash? Isso porque Bernardo está de licença, porque será papai... Uma salva de palmas para Bernardo Edler aí, que será papai, que venha com muita saúde a cria dele. E eu, enquanto, enquanto Bernardo Edler vai curtir esse momento único na vida do ser humano, que é a paternidade, vou tomar conta aqui da lojinha, apresentando os Cartola cashes E hoje, uma edição caseira. E por isso, eu vou logo anunciar o cara que está destruindo todas as nossas ligas mata-mata aqui, entre os amigos da redação, que é Gustavo Pereira, o travesso, é o time a ser batido na redação do GR, fala Gustavo, prazer enorme estar contigo aqui, cara.
0: Fala Guilherme, fala Cássio, bom demais estar com vocês, pois é, acho que é uma dose de sorte aí nessas minhas escalações, deve ser sorte né, ou é trabalho, não sei, o Guilherme eu sei que tem sofrido bastante na né, minha mão aí. É, eu, talvez o meu maior freguês nas ligas internas aí. Mas, assim, tá, realmente, eu tô, esse ano tô voando. É, vamos para uma rodada bem difícil, né, cara? Acho que talvez a rodada mais difícil desse ano aí. Porque a gente não vai ter vários figurões do Cartola. O Hulk está suspenso, o Vitor Roque está suspenso. O Marlon, lateral craque do Cartola, né? Está suspenso. Soares é <risos> dúvida. É, então, muita gente boa de fora. A gente vai ter que apostar nos caras aí não muito... Tradicionais, né? Assim, talvez um Aleph Manga, um Deivinho. Vamos ver aí. Com, com... O Cássio tem boas ideias aí. Né? Ele gosta muito de apostar nesses jogadores é, mais, mais
2: é... alternativos.
0: Alternativos, exatamente. Essa é a palavra. Então, ele vai dar, dar boas ideias para a gente falar nessa rodada
1: aí. Então, Cássio Leitão, você que é o nosso cara, o Boninho do Cartola, o grande fiel escudeiro de Bernardo Ederson no Cartola Cash aqui. Por favor, faça as honras e nos brinde aí com um tostão da sua voz, dando uma saudação para os cartoleiros e passando palavras de conforto e confiança, porque o Gustavo Pereira já trouxe aí muitos receios para a rodada 14, mas eu sei que você, que é um cara extremamente confiante, tem boas palavras para os cartoleiros mitarem nessa rodada. Cássio.
2: Olá, minha dupla de Gus, Guilherme e Gustavo. <risos> É, galera cartoleira, mais uma rodada chegando, analisando os jogos, o Guilherme vai falar daqui a pouco, jogos difíceis, mas é muito bom ter o Gustavo aqui, na fase que ele está. É, ele contraria a crendice popular de quem tem sorte no jogo, tem azar no amor. E é verdade, isso é verdade. Ele está ele tá com sorte no jogo e no amor, um cara apaixonado. E bombando no Cartola, é, vamos aproveitar essa grande fase do nosso amigo, uma fase muito melhor do que dos laterais esquerdos do Fluminense. É, mais Ui. um se machucou, é verdade. a fase não é boa né? na lateral do Fluminense. Mas é, vamos aproveitar é, que o ano do Gustavo está espetacular. E é uma rodada que a gente vai precisar é, se cercar de de muito olhar né, nas posições devido a esses falcos importantes. Dá para confiar no ataque do Atlético Mineiro sem o Hulk? É, a gente fica sempre na dúvida. Essa questão do Marlon, jogador mais regular que tem é, no momento no campeonato. O Vitor Roque está suspenso e a gente imagina um Atlético Paranaense reserva né, contra o Fortaleza, pensando na Copa do Brasil. A gente tem que ter todos os cuidados. É, Corinthians e América Mineiro também decidem vaga na Copa do Brasil acho que o Grêmio vai com o máximo que puder, já que é o vice-líder tá aí tentando colar no Botafogo é, e enfrenta o Botafogo então esse jogo aí eu acho que o Grêmio vai com tudo que puder é, mas tem a Copa do Brasil no meio da semana o Bahia a gente vai saber a escalação e acho que o Bahia não pode se dar o luxo é, de poupar né, na fase que tá no Brasileirão então contra o Cuiabá Imagino que o Bahia tenha a força máxima. E aí tem Palmeiras e Flamengo. Nenhum dos dois pode poupar um jogo desse, uma rivalidade recente muito forte. Então são muitos jogos de extrema grandeza. E aí tem o São Paulo, né? Como um time também que eu imagino que vai tirar o pé dessa rodada do Brasileirão, tentando Sim. confirmar a classificação contra o rival Palmeiras, né? Saiu em vantagem, mas nenhuma das quartas de final está definida. Então. Muita coisa para rolar no meio da semana e isso vai reverberar nesse fim de semana no Cartola. A gente espera aí mapear os melhores caminhos para a galera. Falei mais que Guilherme Fernandes e Roberto Veloso juntos. Passou praticamente todos os
1: jogos da rodada 14, quase não deixou nenhuma dica aí para o Gustavo Pereira poder dar. Mas antes da gente ir em frente na rodada 14, eu queria aqui fazer uma grande menção e uma belíssima menção ao travesso que mais uma vez aí me derrotou numa liga mata-mata, né, como ele bem falou, o maior freguês, foi um desempenho absurdo como sempre, mas não tão absurdo quanto a seleção da rodada 13, né, a gente tem que destacar aqui os jogadores que fizeram parte do time que fez 161.33 pontos, no esquema tradicional, 4-3-3, no nosso Cartola Clássico, com o Matheus Cunha no gol, Rafinha e Aderlan nas laterais, o Danilo Avelar e o Gustavo Martins na zaga, o meio campo com a Arrascaeta, Marcelino Moreno e o Vitor Bueno, e um ataque com o Vitor Roque, Breno Lopes e Mastriani, Mastriani que foi escalado por apenas seis cartoleiros e apenas um indivíduo escalou ele como capitão, essa aí é, é uma daquelas que só o Cartola proporciona pra gente, né? É impressionante como tem cartoleiros criativos, né? Pra poder dizer no mínimo isso, para escalar o Mastriani como capitão. Ele nem era provável, nem vinha sendo titular, mas depois da exibição dele nessa rodada 13, ganha aí a posição no time do Wagner Mancini. E agora, pra gente poder avançar pra rodada 14, o Gustavo... O Cássio Sim. já destrinchou muito bem os jogos dessa rodada 14, né? Que uhum. realmente tá muito difícil. Vou passar aqui pro, pros cartoleiros a ordem direitinho, porque o mercado fecha nesse sábado, né? dia 8, às 3h59. Um minutinho antes da bola rolar para Vasco e Cruzeiro e Cuiabá e Bahia, que são os dois jogos que abrem a rodada. Aí, às seis e meia no, no sábado, a gente tem Atlético Mineiro e Corinthians, Coritiba e América Mineiro. E às nove da noite, no sábado à noite, nos embalos, literalmente, né? Nos embalos do sábado à noite, nove da noite de sábado. Que horário, né? para ter um Palmeiras e Flamengo. Horário nobre aí. O pessoal vai deixar muito de ir na balada, de ir no pagode, ir na igreja para poder ver esse jogo. Com toda certeza, porque é um grande confronto. 9 da noite no sábado, no domingo pela manhã, aquele horário da feira, Santos e Goiás, 11 da manhã, no horário tradicional do domingo, 4 da tarde, Fluminense e Inter, Bragantino e São Paulo, 6 e meia no domingo, Grêmio e Botafogo, duelo dos líderes do campeonato, e aí, 6 e meia também no domingo, fechando a rodada, 14, Fortaleza e Atlético Paranaense. Ô Gustavo, é... o Cássio já falou muito da rodada, eu quero saber o seguinte, cara, Sim. Grêmio e Botafogo, é um confronto entre os líderes do campeonato? Tem algum Sim. nome ali, sem Soares, sem Tiquinho, né, que a gente já sempre coloca esses caras, que pode surpreender num confronto equilibrado como esse?
0: É, então, os meias do Grêmio têm ido muito bem. né? Assim, Mitelo, Cristaldo e Vila Santos estão pontuando muito bem. Porque eles têm a chamada média básica, né? Além do, dos gols, eles desarmam muito, sofrem muitas faltas. Então, eu acho que um meia do Grêmio tem que estar no seu time nessa rodada aí. Eu, eu iria mais de Vitello, acho que ele tem mais média básica que os outros dois. É que o Vila Sante, apesar de jogar mais é, atrás, ele tem marcado muitos gols. Né? Ele fez gols nas últimas três rodadas, se não me engano. As duas em casa, eu tenho certeza que ele fez. Nas últimas duas rodadas em casa, ele fez gol Vila Sante. Então, a fase dele, assim, ele passou de 10 pontos nas últimas quatro rodadas. É muito expressivo, essa, as pontuações dele são muito expressivas, do Vila Santos. Mas eu acho que o Itéu é o um cara mais seguro. É, e eu estou bastante de olho nesses dois jogos de domingo ali. O Bragantino e São Paulo, e Fortaleza e Atlético Paranaense. Por isso que o Cássio já falou aí é, dos times envolvidos na Copa do Brasil, né? São Paulo e Atlético Paranaense, podem vir modificados, e acho que devem vir modificados, time né? misto, provavelmente. E o Bragantino e o Fortaleza são dois times que estão vindo muito bem, assim, tem jogado um belo futebol, principalmente em casa, estão correspondendo, estão dando muitos pontos para os cartoleiros, então eu vejo aí com muito bons olhos aí, os times de Bragantino e Fortaleza para a rodada, para mim são os dois grandes favoritos dessa rodada 14.
1: E os duelos da parte de baixo da tabela, Gustavo? Cuiabá e Bahia, Coritiba e América Mineiro, tem coisa boa aí?
0: Tem coisa boa. Mas, assim É difícil confiar né, nesses, nesses times que estão lá na parte de baixo. É bem difícil confiar. Por exemplo, no momento eu estou com o Aleph Manga no meu ataque aqui, porque o América Mineiro cede muitos pontos né, para atacantes adversários. O Aleph Manga é um dos poucos que tem se tem destoado nesse time do Curitiba, tem conseguido entregar a pontuação. Né? Mas é difícil, porque o entorno dele não ajuda muito. Né? Então assim Essa rodada vai ser difícil nesse sentido, a gente vai ter que apostar nos caras alternativos que a gente não, não, não tem segurança que vão entregar os pontos, como é um Soares da vida, um Hulk, que você sabe que vão te entregar pontuação.
1: E a rodada 14, que tem o fechamento do mercado neste sábado, 3h59 da tarde, no Cartola Express vai distribuir mais de 100 mil reais em prêmios, então a galera também que tem mais de 18 anos, que quer jogar no Cartola Express, tem disputas lá de graça, de 50 centavos, de 10 reais, tem vários valores de inscrição com várias premiações diferentes. Você pode escalar equipes lá, diversas, multi-escalação liberada em algumas salas, uma chance a mais de você jogar o Cartola, se divertir e também ganhar uma graninha. Sempre é bom lembrar o pessoal do Cartola Express. Mas vamos ao que interessa aqui no nosso Cartola Cash, né? que é isso que a galera quer ouvir, quer saber, que são as dicas por posição, quem os especialistas aqui da nossa equipe indicam para essa rodada que todo mundo está falando que vai ser muito difícil, muito complicada. Vamos começar então, pelo bem do entretenimento, né? com o goleiro, que é uma posição que tem a possibilidade de conseguir pontos por defesas, e também com o um saldo de gols. Uma rodada equilibrada como essa, Cássios? É difícil cravar um time que tem muita chance de conseguir aí sair sem sofrer gols, né? Mas quais são as suas indicações para a posição
2: de goleiro? Cara, é Realmente difícil a rodada. Eu vou num goleiro de um time que toma poucos gols, que é o Walter, do Cuiabá. Acho uma boa opção contra um Bahia com a cabeça dividida entre o Brasileirão e Copa do Brasil. O Bahia está numa fase difícil, não tem jogado bem. Sentiu muito a falta do Vitor Jacaré e do Biel, né? que ficaram fora dos últimos jogos por lesão. Então, acho que o Walter pode ser uma opção. Acho que o Bahia vai tentar agredir. e Pode até faturar um SG aí com algumas defesas. Eu, eu gosto da opção do goleiro do Coritiba também. Deve ser o Luan Poli, né? A gente vai confirmar essa informação. O Gabriel está suspenso. O América é um time que ataca muito, mas é, não está num bom momento. É, a gente estava até conversando ontem, é, é, eu e Gustavo, se tem uma rodada que dá para acreditar que o Coritiba pode fazer bonito, é essa, né? Jogando em casa contra um América é, em situação difícil também. E o América tem... É, Está tropeçando no próprio mérito, né? Ele continua em três competições. Isso está atrapalhando muito a vida do América no, no campeonato brasileiro. E o Coritiba pode tirar proveito disso. É, então, é difícil a gente falar do goleiro do Coritiba, né? Mas acho que é uma opção interessante. E para você, Gustavo, aprova os nomes do Cássio. Tem outros Apoca. nomes
1: aí é, na manga.
0: Então, aprovadíssimo. Acho que o Walter tem um ótimo custo-benefício, né? Está custando poucas cartoletas, 6,18. E abaixo dele ainda, custando 5,56, o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que não está entregando. tá decepcionado, sim, os cartoleiros esse ano. Mas mais pela fase do Corinthians, que tem encontrado uma dificuldade enorme de fazer gol, né? Não fez gol esse meio de semana na Copa do Brasil. Não fez gol nas últimas duas rodadas do Brasileiro, né? Então tá com uma dificuldade gigantesca de fazer gol e tem exigido bastante dos goleiros adversários, apesar disso. De, de não conseguir fazer o gol, né? Furar essa, essa retranca. Então, acho que o Everson tem boa possibilidade aí de conseguir um SG e fazer algumas defesas contra o Corinthians.
1: O desempenho dele nessa temporada é bem abaixo do que a gente esperava, mas bem pelo mais. que a gente tem visto aí das notícias, o extracampo tem atrapalhado e muito, né? O goleiro Everson. Pois é, essa semana aí
0: teve uma notícia. É,
1: parte, é, aí, claro, é, é. a situação dele tá complicadíssima fora dos gramados isso deve estar tá afetando muito o desempenho do Everson, que é um bom goleiro goleiro de seleção brasileira mas só para ter uma ideia o, o Gustavo, você que falou aí dessa questão do Corinthians de finalizar muito e não conseguir fazer os gols, no confronto do meio de semana da Copa do Brasil contra o América Mineiro é, o, o Pazinato fez mais de seis defesas no jogo, então assim se, e não tomou gol, É. acho que 10 né, é,
2: foi que 10, aí. 11 eu acho, hum, demais mais
1: de 6 defesas eu, eu falo com convicção, se, se foi 10 eu não lembro, mas assim, foi um número expressivo de defesas, é, um, um time que tava jogando em casa e ainda assim sofreu muito com o ataque do Corinthians, o Roger Guedes finalizou bastante, Fausto Vera, enfim, a galera chutou muito no gol então, realmente, se, se repetir esse, esse desempenho e não conseguir marcar o gol, é, fazer gol como foi aí né, contra o América Mineiro na Copa do Brasil, pode ser, sim, um, um grande nome aí para essa rodada o, o, goleiro, o goleiro Everson. Eu gosto também da opção aqui ousada e arriscada do Tadeu do Goiás, tá? Vocês não citaram ele, mas o Santos também passa por um momento muito conturbado, afastou o Soteudo... Enfim, é, vai jogar em casa, é bem verdade, mas Goiás precisa se segurar e se conseguir um resultado positivo, passa muito pela solidez defensiva e aí o Tadeu pode se tornar aí uma opção bem diferenciada dessa rodada porque a situação é complicada né, do, do time do Goiás e também do time do Santos. Fora do campo a situação está muito complicada para essas duas equipes vamos avançando eu gosto então da opção, diga, eu ou... gosto da
2: opção do João Paulo que enfrenta o Tadeu é. só que o João Paulo não dá para fazer aquele que estratégia do... do Hack né que não Sim. tem nenhum goleiro que não é provável mais caro que ele então um pouco mais de risco nessa situação mas o Goiás só tem três gols como visitante é um time que tem dificuldade quando joga fora de casa só ganhou uma vez né do Vasco em São Januário então, eu vejo o João Paulo como uma opção interessante. Bom, isso aí, para a galera que tá nadando em cartoletas,
1: pode aí se tornar um nome diferenciado, né? Porque o pessoal vai acabar poupando um pouco mais no setor defensivo para poder gastar lá na frente. E aí acaba sendo uma grande possibilidade. Avançando no nosso campinho aqui do CartolaCast 169, com dicas para rodada 14, que tem fechamento de mercado neste sábado, às 3h59, é, laterais, né? Para você, Cássios, quais são as boas opções das laterais nessa rodada?
2: Cara, tem algumas. É... Um cara que já foi muito bom de cartola, não vivia grande fase, mas a mudança de áreas parece ter surtido efeito ao Reinaldo. né? O Reinaldo tem jogado Sim. muito bem pelo Grêmio. É um cara que chuta de fora da área. Não é o cobrador de pênaltis, né? como era no São Paulo. O Cristaldo é o dono dessa condição mas é um cara que tá aí com a média 4,87, e a gente dificilmente vê o Grêmio garantindo o SG, então o um cara que a galera pode pensar, um jogo duríssimo, né, vai enfrentar o melhor visitante do campeonato, Botafogo é o melhor tudo no campeonato, né? é mas é... eu acho que o esquema do Grêmio favorece muito o jogo do Reinaldo, ele tá toda hora aparecendo, no meio da semana veio de uma jogada dele, né? o gol do Cuiabano, não seria assistência no Cartola, né, porque o desvio do Marcos Felipe muda a sequência da jogada, mas é, mostra como está ativo no ataque do Grêmio. É, o Reinaldo. Acho que o Guilherme Arana, recobrando né, é, seu melhor futebol, depois de uma lesão muito grave, é, tem a lei do ex contra o Corinthians que eu gosto. E veja uma opção assim num, num jogo que acho que a gente vai falar há pouco, que é o Bruno Pacheco. O é, Bruno Pacheco do Fortaleza. O Fortaleza tem sido muito consistente dentro de casa, principalmente na sua defesa, tomou apenas quatro gols como mandante, está invicto em casa, e como a gente previu, né? não dá para garantir, mas o Atlético Paranaense não deve mandar a sua força máxima, já é certo que o Fernandinho está fora, o é, Thiago Heleno também, então é, a gente imagina um Atlético Paranaense não tão tão forte assim como tem sido, né? e o Atlético Paranaense... É, realmente cai muito de produção fora de casa. Né? Você vê a campanha dele em casa. Cinco vitórias, um empate, uma derrota. Fora de casa, uma vitória, um empate, quatro derrotas. Então é aquele time que depende muito da sua casa. Quando viaja, não costume bem. De repente, o Bruno Pacheco vai bem no ataque, fatura SG. Acho que são possibilidades viáveis. Eu gosto muito do futebol do Guilherme Arana,
1: F tô feliz demais que ele voltou a estar tá disponível aí, tanto pro Atlético Mineiro, quanto pra gente escalar ele no Cartola, né, porque é muito bom jogador, e eu tô nessa daí, essa é a minha dica também, Guilherme Arana, excelente nome, Aderlan do Bragantino, eu gosto também para essa rodada, vai pegar um São Paulo mexido, é, possivelmente, né, por conta da questão da Copa do Brasil, é um cara que desarma bastante, acho que é um nome interessante também. E aí, Gustavo, para você, laterais para a rodada 14.
0: É, então, eu, eu tinha o Guilherme Arana na última, ele decepcionou, né? Eu ele também. Foi zerado, é. Porque eu acho que o Guilherme Arana é um excelente jogador, mas ele depende muito de participação em gol, ele não tem muito desarme. Você vê que ele fez dois desarmes em quatro jogos, ele não tem muita média básica, ele não sofre falta e não faz desarme. Então ele depende muito de uma assistência, de um gol ou de um SG. E o Galo não tem conquistado SG também, né? Então assim vocês não falaram para mim da unanimidade da lateral para essa rodada que é o Juninho Capixaba. Ele para mim tem que estar no time. É um cara que te entrega gol, te entrega assistência e te entrega desarmes. Com 27 desarmes em 12 partidas. Então e essa fase do Bragantino está excelente, né? Tá conquistando esse G também com certa recorrência. Então para mim ele é unanimidade. O outro aí, o outro lateral a gente pode escolher entre Bruno, é, Bruno Pacheco, Guilherme Arana, Aderlan mas o Capixaba tem que estar no time
2: para essa rodada. Boa,
0: excelente.
1: O Juninho Capixaba Isso,
2: já fez a alegria falando, de né, muito. Oh. Já mexe aqui com, com as minhas estratégias aqui. Não, eu com gosto, certeza é a gente embora. tem que
1: ouvir atentamente o, o rei de copas, né, que é o Gustavo Pereira. Mas assim, Juninho Capixaba já fez a alegria de muitos cartoleiros, né? A verdade é essa. O cara é esse cara se tem um lateral que é mito no cartola é o Juninho Capixaba é, e, eu, e vale muito a pena ter ele no
2: time. Eu tenho um defeito como cartoleiro que eu respeito muito a, a grandeza dos clubes. É, então, um Bragantino e São Paulo, mesmo com o Bragantino bem e o São Paulo talvez é, com time misto, com a cabeça do Palmeiras, eu não consigo cravar o favoritismo do Bragantino, sabe? E aí e isso às vezes me atrapalha, mas mesmo. Com ou sem favoritismo, o Juninho Capixaba, de fato, é uma excelente alternativa. Bom,
1: agora que a gente já trouxe aí nomes muito interessantes para os cartoleiros ficarem atentos para essa rodada 14 nas laterais e no gol, vamos para a posição que, para mim, é a mais difícil no Cartola, que é a de zagueiro. E, por isso... Eu vou começar com o Gustavo Pereira dando as dicas porque eu quero anotar aqui para saber quem eu posso escalar nessa rodada 14 como bons nomes para a zaga. Porque eu não dou dica para a zaga nesse CartolaCast. Eu sou muito mal nessa. tô indo muito mal nas escolhas dos meus zagueiros. Porque eu confiava muito no Gustavo Gomes. Beleza? Quem não confia no Gustavo Gomes como zagueiro? Quem não confia no Murilo tá como zagueiro? Calandra. Então, esses caras que geralmente sempre entregavam muitos pontos para a gente não estão fazendo isso essa temporada. Então, eu estou... Tô passando por maus bocados na hora de escalar a zaga, Gustavo?
0: Pois é, eu tenho apostado muito, o zagueiro é uma posição realmente muito difícil. Eu tenho ido mais pelo SG, os times que tem o SG mais provável, né? e por gol, gol e assistência, que por exemplo, o Costa entrega bastante finalização a gol, o Nino faz gol, já me deu alguns pontinhos também, e nessa rodada eu acho que tem que ter um zagueiro do Atlético Mineiro contra o Corinthians, por essa deficiência ofensiva do Corinthians que a gente já citou. Então, eu acho o Maurício Lemos uma ótima, porque ele também tem a finalização. Né? Outro zagueiro, Tite, do Fortaleza, também faz um belo campeonato, média bem alta, de 5,43. É, são 21 desabos em 11 partidas e, como o Cássio falou, o Fortaleza, dentro de casa, sofre pouquíssimos gols. Então, esse SG do, do Fortaleza eu acho bem possível aí, contra um time provavelmente meclado do Atlético Paranaense
1: boa, dois nomes. Então para você ver, né? Você cartoleiro que tá acompanhando o Cartola Cash, viu que o Gustavo Pereira trouxe apenas dois nomes para você ver a dificuldade que a gente tá tendo nessa rodada 14 para poder escalar e trazer nomes unânimes, caras que vão ser então, essa pode ser uma rodada crucial para você conseguir tirar boas diferenças em pontuações nas suas ligas. Então acompanha aqui o Cartola Cash, pegue as dicas, veja as lives do Cartola. Se você é cartoleiro pro, use e abuse do painel de dicas do Gato Mestre. É, é, se você ainda não é cartoleiro pro, assine o Cartola Pro para você ter aí a possibilidade de ver todas as estatísticas dos jogadores dentro do painel de dicas do Gato Mestre, que é um, um recurso exclusivo para quem é cartoleiro pro, que vai te ajudar com certeza a tirar a diferença nas suas ligas aí nessa rodada que é uma rodada muito complicada Cássios nomes pra zaga, meu amigo por favor, nos ajude cara, nessa missão de escalar zagueiros
2: o Gustavo é aquele gênero que todo mundo queria ter, né? ele é perfeitinho <risos> é... nas opiniões dele gostei muito das alternativas dele, mas eu tenho outros nomes aqui, é curioso, a gente falou do favoritismo do Coritiba mas o Danilo Avelar tem sido um cara precioso no Cartola é um Verdade. cara de, de média 6,52 quando visitante. Já tem três gols no campeonato. Um cara que finaliza toda hora. É muito bom no cabeceio. Então um cara para ficar de olho. aí, De repente, é, ousar um pouquinho mais. É, o Joaquim, apesar da fase do Santos, é um zagueiro muito regular no Cartola. O maior mais... fã de, de Joaquim desde a é. família dele é Cássio de Leitão. <risos> Não, é um cara que faz poucas faltas oito faltas cometidas em dez jogos é, o Santos com ele em campo faturou o SG quatro vezes em dez jogos é, se pegar a fase do Santos ou faturar o SG em 40% dos jogos então não, não dá para descartar um bom desempenho dele o problema do Joaquim é quando eu escalo ele mas fica tranquilo <risos> galera eu não vou escalar eu acho que apesar do momento turbulento o Nino é sempre uma grande opção. É, o Inter tem uma cara assim de Atlético Paranaense, sabe? Ele é muito dependente da, da casa dele para ir bem. Eu acho que o Mano muda totalmente a postura do Inter quando joga como visitante. Hum. Mas o Inter está com a moral elevada, né? Classificou na Libertadores, está hum. num momento de G6. A crescente do Inter é inegável. Só que eu acho que a postura do Inter como visitante ainda não mudou. É, isso muitas vezes custa caro, a torcida do Inter reclama muito é, da postura, é, então pode ser uma boa, acho que o, o Nino é um zagueiro artilheiro também, então não descarto a possibilidade dele. E é curioso, cara, o zagueiro de melhor média, acho que ele vai no, jogar no campo que ele mais sofreu desde que chegou no futebol brasileiro, que é o Cuesta. O Cuesta não deve ter ganho do, do Grêmio, na arena do Grêmio, cara. Era, o Grêmio tinha uma supremacia muito absurda nos Grenais com o Cuesta lá então é, cara falar que o Cuesta é uma opção ruim é difícil, mas a tarefa é muito complicada né contra um Grêmio tão forte dentro de casa, mas vale pesar os outros atributos do Cuesta como o desarme, vez por outra faz gol também então é um nome aí que fica mais na manga mas é, não dá pra... Não dá para descartar. O, o amarelo do Kahneman é certo. O resto a gente não sabe na rodada.
0: <risos> o nome um pouco mais alternativo para a zaga que tem se destacado... João Eduardo do Santos, do Bragantino Eduardo Santos fez gol, tem algumas rodadas. E olha as últimas pontuações dele. 13 pontos, 9,40 e na última 5,60. É um cara que não vai te entregar tanto desarme, mas ele finaliza muito. Ele vai muito para a área, para cabecear.
2: Um 1,96m. 196 metro então,
0: e a criança. sei, sei. E, e o Bragentino voltou a conquistar esse G, né? Que é uma coisa que o Bragentino não conquistava. Então, ele pode ser uma boa pra rodada aí contra São Paulo.
1: Excelentes opções de zagueiros aí a rodada 14. E lembrando sempre, né? Se você, assim como eu, tem muita dificuldade de escalar zagueiros, no Cartola Express, laterais e zagueiros são defensores. Então, lá no Cartola Express, você pode montar as suas linhas de defesa apenas com laterais, apenas com zagueiros, ou então com maioria de laterais ou de zagueiros, você pode mesclar ali, porque eles não têm distinção entre lateral e zagueiro. No Cartola Express, isso é uma grande vantagem. Cássio, você que é o boninho do Cartola, eu sei que você não gosta de facilitar muito a vida dos cartoleiros, mas dá para pensar com carinho nisso aí, hein? Um cartola clássico, virar defensor ao invés de, de lateral e zagueiro seria bom demais. Bom demais. Para Mas correr, isso daí é, co mulher. é coisa para a próxima temporada. Vamos fazer essa, essa pressão popular Cara,
2: aí. No... Só, um, um detalhe do que eu falei do Cuesta, é, eu não lembro quando ele chegou no Inter. Né? Desde 2015, em 20 jogos, 20 grenais na Arena do Grêmio, o Inter só venceu um. E foi no ano passado. O Cuesta já não estava mais. Então, possivelmente, o Costa jamais venceu lá. Pode ser a primeira vez. Aí é mão da taça também, né? Se o Botafogo ganhar... O é Botafogo está
1: embalado. Não duvide do poder do embalo do fogão. Não tem jeito, hein? Tem que respeitar. Se existe um momento astral do universo conspirar a favor de uma vitória de
2: Vitor Cuesta na Arena do Grêmio, é com este Botafogo embalado. Chequei aqui, ó. Chegou em 2017 no Inter. Então é fato que não ganhou lá. Só se o Inter mandou algum jogo lá no caminho. <risos> é pouco provável, né?
1: Pouquíssimo provável. Vamos então para o meio de campo, o lugar onde, es... onde ficam os craques, como diria o Samuel Rosa. E nessa rodada nós temos, prováveis, os dois maiores queridos do Cartola, que são Rafael Veiga e a Rascaeta. Os dois têm que estar no time dos cartoleiros. Tem ou não tem Gustavo Pereira?
0: Cara, eu não vejo é, eles com tanta unanimidade nessa rodada, não. O jogo é muito difícil pros dois. Para os dois. Então, assim, eu não vejo como uma loucura você não ter os dois no time, não. Eu acho que o Lucas Evangelista, por exemplo, é mais unânime do que os dois nessa rodada. Porque é um cara que tá com uma regularidade impressionante, tá entregando muitos pontos, né? dando muitas assistências, Lucas Evangelista, então é, é mais pelo confronto, assim, Rafael, vê que a Ascaeta, como é que a gente vai falar mal deles, né? são dois craques, mas o confronto é muito difícil.
1: Eu achei que seria o momento que a gente ia indicar jogadores de Palmeiras e Flamengo, mas até nos caras mais regulares e que já deram mais alegrias pros cartoleiros, não tem jeito, né? O confronto cara, pesa tem muito. Outro,
2: tem outro jogo que a gente ainda não falou, que é Vasco e Cruzeiro, né? É verdade. Esse, esse campeonato com os Sim. 12 grandes, cara, é, é muito jogo pesado. Olha essa rodada. Tem Grêmio e Botafogo, Fluminense e Inter, Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians Vasco e Cruzeiro. É muito jogo pesado, cara. É difícil demais. Tomara que alguns grandes aí caiam de novo para facilitar a vida dos cartoleiros. Pelo amor de Deus. É... E tem um nome aqui que seria uma homenagem a Paulo Gustavo, né, cara? É, que é Marcelino Moreno. A filha dele, é, né? minha mãe, uma peça era Marcelina, né? É o um nome Marcelino Moreno. Joga muita bola, camisa 10 do Coritiba. Como a gente falou aqui, é um jogo é, para pensar em certo favoritismo do Coritiba, que tá, vem de uma moral, né? De vencer pela primeira vez no campeonato, com técnico interino... É... Então, pode ser que vença também. o Marcelino Moreno tem participado muito bem, pontuou espetacularmente na rodada que passou. Então, é uma opção interessante. Nem sei se o, se o Gustavo já terminou a fala dele sobre os meias. Ele já citou os meias do Grêmio, né? Eu também estou com o Bitelo no meu time. Estou preocupado que foi a escolha dele também. Mas, pô, não é possível que o Gustavo acerte sempre, né? Então, eu Mas fico se ele acertar vida, dessa vez, você vai se dar bem, Bitello. ó. Porque o Cristaldo tem a questão do pênalti, né, cara? Então, a gente fica Sim. muito dividido na hora de escolher isso. É, e o Fluminense não vai ter o Arias, que é um desfalque bem pesado. Mas tem o Lima pontuando muito bem. É, gosto muito da opção do Lima para a rodada. É, nem os tricolores estão tão confiantes quanto eu no Fluminense. Mas, o Fluminense
0: é, não está eu... jogando nada, hein?
2: É, tá muito mal é um é, ultimamente, só que agora tem o técnico da seleção brasileira. É né? verdade. É. Bem pontuado isso aí. É. Treinador então, da seleção Vinícius, brasileira. Vinícius, né? Vinícius Lima, não importa a posição dele. É, Vinícius Lima é, pode ser uma boa opção aí.
0: Mas
1: e Veiga e Arrascaíta, caçou. É, filho. pois é. Eu cara, ia chegar nisso aí,
2: Arrasca... porque eu quero Veiga e Arrascaíta. Ah. É cara, indiscutivelmente, são opções interessantes, mas é um jogo que não dá para prever o que vai acontecer. Acho que entre os dois eu iria mais de Veiga, acho que o Palmeiras vai atacar mais com o Flamengo, e o Veiga tem o pênalti. Se for para escolher entre os dois, eu Sim. vou de Veiga. Eu acho que o Veiga, se pensar quem é melhor jogador, talvez eu acho o Arrascaeta. Quem é mais constante, para mim, é o Rafael Veiga. Acho que o Rafael Veiga é, é, é decisivo num número de jogos maior do que o Arrascaeta. É, então, esse jogo, ainda tendo o fator casa, entre os dois, eu iria de Rafael Veiga. É impressionante. Mas no momento, o momento
0: melhor é do Arrascaeta.
2: Né? É. E o, Veiga,
0: é. o Veiga tem decepcionado. A gente tem últimas rodadas, tem perde é. pênalti. Não tem é, feito gols contra o Arrascaeta tem uma, e
2: pegou. Mas o Arrascaeta está numa temporada que a gente pegou o último jogo né contra o Fortaleza, que ele destruiu. E aí foi bem na Copa do Brasil também. Só que ele tem quatro gols na temporada. Então, uma rodada, é uma temporada que ele tem feito poucos gols, tem participado pouco dos jogos, sofrendo muito com lesões. Então, eu acho que o Veiga é mais regular. você não pega um, um mês de julho, o Rafael Veiga com quatro gols na temporada. Impossível isso. Um cara que... Eu vou até checar o número de gols dele aqui neste ano, mas ele é muito mais constante. É um o cara Rafael Veiga é o artilheiro do finalizar. Palmeiras na temporada. Acho que ele tem 11 Foi? gols. Artilheiro do Palmeiras da temporada. É. Isso é Boa, com certeza. 11 gols, 9 assistências na temporada. É o um número até, é, pensando bem longe do, do que ele faz, né? mas a gente tem meia temporada. Se pegar nos últimos 4 anos pelo Palmeiras, ele fez 18, 18, 21 e agora tem 11. Um cara que faz muito mais gol do que o Arrascaeta, é, assim, na, na comparação. Né? A gente já, já deu o peso que cada um merece na discussão. E esse fator casa acho que pode ser preponderante nessa, nessa diferença aí. É, acho que o Palmeiras ligeiramente favorito. Cartoleiros e cartoleiras. Se vocês são ousados,
1: vocês não vão escalar nem Arrascaíta, nem Rafael Veiga nessa temporada, nessa rodada. Se vocês forem conservadores vocês vão escalar Arrascaeta e Rafael Veiga nessa rodada. Eu acho o inverso. Eu acho ousado escalar os dois. E acho eu vou explicar o meu raciocínio do conservadorismo. Por quê? Você confia nos craques. E esses dois caras já entregaram muito para os cartoleiros. São caras que chamam responsabilidade, que têm pontuações expressivas ao longo é, do cartola. Então, na dúvida... Caeta e Rafael Veiga. Você sabe você que os caras vão... Ele, é, é o conservadorismo do, que... da, do, do Cartola.
0: São dois caras São que... que é os do dois. Time. Da rodada 1 um, à rodada 38, você sabe que eles vão te entregar muita pontuação nessas 32.
2: Exatamente. É, você vai escalar os
1: dois, pelo visto, né, galera? Então, eu particularmente, nesse momento, tô com os dois e com Fernando Sobral no tem-que-querer FC. Fernando Sobral é aí o amuleto dessa rodada, um cara muito diferente, que vai jogar em casa contra o Bahia, e é um cara que também já deu muitas alegrias para os cartoleiros. Então, sim, eu tô nessa linha aí. Por enquanto, pode ser que até o fechamento do mercado, que é neste sábado, às 3h59, o tem-que-querer FC sofra alterações. Mas a cautela e, e uma canja de galinha. E Arrascaeta e Rafael Veiga no
2: time não fazem mal a ninguém. Beleza? Posso dar uma, uma notícia para a galera aqui? A gente recebeu o um e-mail do possível Vasco para o jogo contra o Cruzeiro. Essa escala só vai sair antes, né ah, assim como o de Cuiabá e Bahia. O Léo, que é zagueiro, o Vasco não vem bem, a gente sabe, mas vai atuar na lateral. Então, a gente caçando desarme de zagueiro aí, Pode ter o Léo aí com essa vantagem de jogar na lateral. O Vasco vai, vai ter a estreia do Maicon na zaga e do Serginho é, também. Vasco bem mexido, mas o Léo na lateral talvez surpreenda e traga pontos para a galera.
1: É verdade, né? É sempre interessante quando os jogadores que são de uma determinada posição é, são escalados em outro lugar no campo, que aí acabam gerando é, estatísticas né, diferentes, scouts diferentes que o habitual. Então, o Léo aí pode ser um, uma janela de oportunidade para os cartoleiros, apesar de que né, a defesa do Vasco não vem inspirando confiança para ninguém. Né? Essa é que é a grande realidade. Bom, e agora, pelo bem do entretenimento, o momento que todos esperam, aguardam, que é o ataque. As dicas. E, Cássio, eu quero saber quem vai fazer gol nessa rodada rodada 14, quem vai fazer gol na rodada 14 no ataque eu poder escalar no meu time, por favor fala aí pra gente
2: então, o Gugu, que é nosso guru né, é... já falou do Aleph Manga acho que é uma das opções mais fortes a rodada é... tudo que o Coritiba tem de ofensividade passa por ele é... vejo o Mendoza como uma excelente opção, independentemente do momento do Santos é um cara multi-scout que faz seus gols também. É, pode ser um cara precioso para a rodada, cara. E o Cano, eu nunca vou duvidar do Cano. Por mais que a fase do Fluminense seja ruim, é, vai enfrentar um, um time muito bem postado, né? Mas, cara, o que sobra para ele, ele, ele transforma em finalização. E isso tem muito peso no Cartola, né? É um dos artilheiros da temporada no futebol brasileiro, foi alcançado pelo Pedro do Flamengo, ambos com 26 gols. É, não é o melhor momento do Cano, mas, cara, não dá para duvidar do potencial dele. São dois times que descansaram no, no meio da semana, né? Então tem tudo para ser um jogo franco. E sendo um jogo franco, o cano tem tudo para ter boas oportunidades. Tiquinho Soares, não? Cara, artilheiro do campeonato, é, o grande nome do líder da competição, que está voando, é, não dá para duvidar. Mas é, ainda iria, mesmo o Soares está em dúvida aí, eu acho que o Soares vai para o jogo. É, a gente está gravando às quatro e cinco da tarde é, esse podcast eu iria mais de Soares do que de Soares, né? É, nessa disputa aí. Mas, não dá para duvidar também. O Tiquinho vem fazendo, é extraordinário. Bom,
1: se tem um jogador que me chama a atenção, num confronto que a gente falou pouquíssimo, né? Você citou agora o Léo Zagueiro, que vai jogar na lateral do Vasco, é o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Jogando contra o Vasco fora de casa, que geralmente é onde ele consegue aí grandes pontuações, o Bruno Rodrigues. Precisa de pouquíssimo para valorizar, também tem isso, né os cartolitos que ainda estão querendo buscar algumas cartolitas. É... Contra um Vasco que é frágil defensivamente, acho que pode ser um nome bem diferente aí, é, e interessante para essa rodada, né o Bruno Rodrigues. O Gustavo, é o seguinte, cara, o Cássio não quis cravar que quem vai fazer gols nessa rodada, no ataque, então eu vou recorrer a você Sim. que é o nosso rei de copas aí para eu poder escalar quem vai fazer gol nessa rodada no ataque aí para eu poder botar no meu time, por favor, é isso que eu quero saber, eu e todo mundo que tá ouvindo o Cartola Cash, quem vai fazer gol de atacante nessa rodada?
0: Eu tô com um tô com feeling de que o Paulinho do Galo vai fazer gol nessa rodada, acho que o Paulinho do Galo... Tem tudo para fazer gol. Sem o Hulk ali, ele vai ser meio que a referência do ataque, né? E o Galo deve centralizar tudo no Paulinho ali. Eu acho que ele vai fazer gol porque a fase do Corinthians também é péssima. Então, Paulinho vai ser meu faixa para essa rodada aí, vai ser meu capitão. E eu acho que o Alif Manga tem tudo para deixar o dele também. É, vai jogar ali contra um time que cede muito para atacantes. O Alif Manga tem conseguido entregar gols a da fase do Coritiba. E também acho que o Tiquinho Soares não tem como ficar de fora da escalação. Um cara que tem uma média de mais de 10 pontos. Por tá vendo,
1: Cássio? Tá não vendo? Pode ficar fora não escalação. pode ficar fora da escalação, Tiquinho Soares. O Cássio não citou o Tiquinho Soares, ou oh, Gustavo. Não citou. Por isso que não, eu falei assim. Você não... me perguntou sobre não, isso? Não, 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 não. Eu falei, eu falei quem vai fazer gol. Os predicados quem dele. Quem vai fazer gol nessa rodada. É o melhor jogador do campeonato. Pô, Pô, Tiquinho Soares é... Ai, 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 ai. Não tem jeito. Não tem jeito. E o Paulinho, até agora, é o jogador mais escalado Sim. da rodada, tá? Mais de 439 mil cartoleiros tem Paulinho no time. Então, o filme de Gustavo Pereira... Está alinhado... O filho não é só meu, então, né? Com a nação cartoleira que escala e houve o cartola
2: cash é isso que o Gustavo falou do Alef Manga o América Mineiro tem seis jogos como visitante já tomou 15 gols é a pior campanha como visitante ó então aqui é a aqui, vez é a vez do Coxa né eu possível. vou eu vou fazer aqui
1: ó nessa edição 169 do cartola cash um desafio interno porque Cássio Leitão e Gustavo Pereira estão garantindo que Aleph Manga vai marcar nesta rodada. E só por causa disso, eu já tava com uma certa dúvida. Eu vou colocar Pazinato goleiro do América Mineiro no meu time. E a gente vai ver quem que vai levar a melhor nessa disputa aí, neste nesse confronto, neste embate entre o goleiro é Pazinato nada, né? do América Mineiro e o atacante Aleph Manga. Tá? O Pazinato é baratinho. Bom também, para quem tá com pouca cartoleta. Bom. Então, assim, eu vou, vou, fazer esse, vou fazer esse desafio aqui, porque eu preciso economizar. Porque no meu time, no Tem Que Querer, vai ter Tiquinho Soares. Tiquinho Soares e mais 10. Tiquinho Soares, Pazinato e 9, no caso, né? Mas, vamos, 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 vamos ter aí essas opções. É... O Paulinho, realmente, né? A gente sabe da fase do Corinthians. É um grande nome. O Cano, nem se fala, mas eu também quero a opção aí do, do Bruno Rodrigues. Esse cara para mim aí vai ser um nome que pode ser surpreendente nessa rodada.
0: A, a média dele fora de casa é muito absurda. 8.88, ele vai muito melhor fora de casa do que dentro. Sim. Contra o um Vasco, que cede muito, né, para atacante, eu acho que ele é uma ótima mesmo.
1: Sim. Eu vou Tiquinho Bruno Rodrigues, vou pensar no terceiro atacante ainda, que a gente ainda tem um bom tempo até o fechamento do mercado, que é neste sábado, 3h59, hein?
2: Tirei o cano do meu ataque. Tirou. Pra colocar okay, quem? Tem Luizito. É, ó. Fase, do
0: Fluminense, fase do Fluminense não dá. Ó. Luizito, que é dúvida nesse momento.
2: É, mas vai pro show. vai ó. pro show.
1: O cano vai dá fazer não? o L e ele vai levantar a camisa e vai estar tá escrito lá Cássius esse é para você mas beleza 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 tá treinador hein treinador uma posição muito interessante nessa temporada tá a galera tá com média pô muito alta né os treinadores estão com valores também bem acima do que a gente estava acostumado nas outras temporadas né é... então assim não tá tendo como mais você pensar com o bônus da vitória, não vou escalar meu time aí e deixo o treinador com o que restar. Porque hum, a, o mais barato tá custando 7,68 cartoletas. Então, assim, não é tão barato, né? Se parar para pensar é, nessa rodada. O Wagner Mancini é esse cara, né? O treinador do América Mineiro. E aí? Geralmente, né? A gente vai pensando em quem é favorito e a gente escala o treinador, né, nessa linha de raciocínio, né? Numa rodada muito difícil como essa, é, fica mais complicado, né, galera? O que, que vocês acham? Eu acho que o principal nome aí para essa rodada talvez seja o Voivoda, né? Interrogação.
0: Sim. Acho que o Voivoda e o Pedro Caixinha são os dois principais opções do treinador para essa rodada. Como a gente falou lá no início, para mim, né, são os dois principais favoritos. Fortaleza, e Bragantino, que recebem dois times que estão focados na, na Copa do Brasil. Então devem vir com times mesclados. E além disso, os dois times vivem em grande fase, né? Tanto Fortaleza quanto o Bragantino. Conforto são em casa, então acho que tem tudo para ganharem bem, assim, e mantendo o SG, que também dá muita pontuação para o treinador.
1: E aí, Cássio? Abel Cara, Ferreira eu... ou Jorge Sampaoli?
2: Está Tá muito difícil, né? Uma rodada que. É... A gente tenta encontrar um grande favorito e não dá para dizer, para bater o um martelo. Para apostador, essa rodada deve estar mano Botar um combinado aí de três resultados é quase impossível. Cara, eu vou ser turrão, apesar do momento do Santos horroroso. Turra? É, acho que o Paulo Turra pode ser uma opção aí, um a 0 Santos, 2 a 0 Santos, e ele acaba pontuando bem. É, acho que é uma das opções interessantes. Vejo o Filipão também, pelo momento desastroso do Corinthians como visitante. Então, acho que entre o Filipão e Paulo Turra. Aí você surpreendeu, hein? Paulo Turra
1: foi, 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 foi forte.
2: É foi... mais pelo Goiás, né? Só tem uma vitória como visitante. Cara, e o Santos, mal ou bem, é um time... Que, é... Vem jogando mal, mas, por exemplo, tem um, um ataque que pode fazer estrago com o e Marcos Leonardo, né? A perda do Soteldo pode representar muita coisa, mas acho que com o e Marcos Leonardo dá para fazer um estrago. Bom, com, com isso, nós fechamos aí as
1: nossas dicas para essa rodada número 14, uma rodada muito complicada, uma rodada equilibradíssima, uma rodada em que a gente tem aí nesse CartolaCast 169 a participação do Cássio Leitão, que é o boninho do Cartola, do Gustavo Pereira, que é o rei de Copas, na redação do GE, ganhando todos os mata-matas. Guilherme Fernandes na apresentação, porque Bernardo Edler vai ser papai e está de licença.
2: E então é, Ainda não, né? É, hoje tinha exames de rotina, é, a previsão é para outra semana. Talvez ele faça o podcast da próxima rodada, vamos ver. Ah, mas deixa o, deixa o homem ficar nesse momento ali, né? Você já
1: passou por isso recentemente. Sabe como é especial essa, essa fase, né? Melhor do que eu, você pode falar sobre isso. Chegando o primeiro aniversário dele. Olha aí. Do meu, né? Olha aí, olha aí. Então, assim, um, uma edição mais do que especial, uma edição caseira, mas com muitas dicas, muita informação, lembrando sempre os cartoleiros que o mercado fecha neste sábado, 3h59, para a galera ficar bem atenta, escalar seus times, conferir as escalações que vão sair às 3 horas da tarde de quatro equipes. É, então, isso também vai ajudar muito a gente a poder montar os times ali na hora do fechamento do mercado. E, Gustavo Pereira, um grande abraço, cara. Satisfação enorme ter você aqui comigo nesta edição do Cartola Cash, mais do que especial.
2: Valeu, Guilherme.
0: Valeu, Cássio. Sempre uma honra estar com vocês. Vamos para mais uma rodada aí, tentando passar dos 100 pontos, né? esse ano realmente está iluminado e vamos tentar manter esse pique aí.
1: Você tá demais. Tá demais. Cássio Leitão,
2: <risos> um abraço, viu? valeu Guilherme valeu Gustavo valeu galera cartoleiro faltou só um salgadinho de aipim com queijo né um pastelzinho <risos> é, de costela é bom hein uma caipirinha de abacaxi Opa. <risos> é, sem álcool sem álcool álcool eu não gosto não então mas bom demais estar com vocês vamos com tudo para mais uma rodada e a gente repete rodada difícil mesmo né mercado fecha 15:59 horário de Brasília neste sabadão. Escala o time, avisa pros amigos, para não esquecer. Tem graça nenhuma ganhar de quem não escala, gente. É verdade. Então avisa pra galera aí. Gustavo que Pereira que, que tá feliz pra caramba, né? Tá cheio de graça. Que trabalho. tá ganhando
1: de mim direto nas Ligas mata-mata Impressionante. Esse cara aí tá muito alegre, Gustavo Pereira. Eu não tô tão alegre assim, mas beleza. Mas beleza, aí eu sigo na perseverança, na fé de que coisas boas virão nessa rodada 14. Lembrando sempre a galera que no Cartola Express... Quem é maior de 18 anos pode jogar lá e ganhar uma grana com pontuação, com disputas variadas, de tipos diferentes. Tem multi-escalação, tem escalação completa, tem de jogo único para você poder escalar jogadores só de uma partida. Entra lá no Cartola Express para você poder ver, se divertir, jogar e ganhar. Beleza? Esse foi o Cartola Cash 169, que tem a edição da Ana e é a gerência do André Amaral. Até a próxima edição. E galera. Vamos que vamos mitar. Um abraço!